2: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas, aquí en KTNQ 1020 AM. ¿Cómo estás? Soy Fernando Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Hoy hay una cantidad de noticias bastante jugosas. Uh, tuve que, bueno, enfocarme mucho sobre cómo contártelo en una manera coherente uh, y que no te, bueno, no te hunda uh, con detalles uh, y darte una especie de, no sé, uh, foto, ¿no? Grandes rasgos de lo que está pasando. Uh, te voy a contar, yo creo que hay uh, uh, un cambio en el país que es bastante interesante. Un cambio en particular entre republicanos. Eh, si has escuchado este programa, en los últimos uh, par de años me has escuchado a mí, uh, bueno, de, casi desesperadamente hablando sobre qué ha pasado con los republicanos. No solamente los líderes que... Creo que a estas alturas podemos ver que están más enfocados en su propio poder que en gobernar. En algunos casos eh, obviamente el abrazo que le dieron a, al más corrupto presidente en la historia eh, es algo que los descalifica de mi punto de vista. ¿no? Si tú a, abrazas a un, un golpista eh, tú eres parte del problema del golpismo, ¿verdad? Y ¿Qué vamos a hacer? Te, te he contado varias veces, te pregunté, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? No sé, es una incógnita, pero quizás las cosas se están resolviendo. No quiero sobre enfatizar esto, pero yo creo que, que podemos ver una indicación muy positiva. Estoy hablando de una nueva encuesta de NBC News uh, en donde le preguntaron a los republicanos una pregunta muy interesante. Si ellos se identificaban primero como trumpistas o republicanos. O sea, eh, ¿son republicanos que apoyan a Trump o son trumpistas que están en el partido republicano por conveniencia? Y cuando se ha hecho esta pregunta en el pasado, eh, algo que sin duda ha asustado a todos los cobardes uh, líderes republicanos aquí en Washington, sin duda, que están constantemente sobre sus rodillas pidiéndole a Trump que no les pegue, eh, en, en otras ocasiones era clarísimo que el, el fervor del Partido Republicano no era por el republicanismo o los valores del partido o algo semejante, sino el fervor del gran líder Donald Trump. ¿no? Una obsesión uh, realmente interesante, dramática, uh, venenosa, si tú quieres, encima. Pero esta nueva encuesta eh, muestra algo diferente. Muestra que hoy por hoy, por lo menos en esta encuesta, el 56% de los republicanos se identifican con el partido y no con Trump. Y el 38% de los republicanos se identifican con Donald Trump y no con el partido. Igual, tremendo, ¿no? Pero eh, estamos viendo aquí quizás lo que es el comienzo de un adiós a Donald Trump. No quiere decir que él se va, no quiere decir que él se va a callar la boca, nada de eso, pero lo que sí quiere decir, porque si yo te estoy contando esta encuesta, te puedo asegurar que hay eh, republicanos que cuando se levantan en la, en la mañana y se miran en el espejo dicen, hola señor presidente. ¿no? Y parte de lo que ha sido algo bastante inédito en este ciclo político es que todavía no ha emergido en forma oficial, por lo menos, o semi-oficial, un grupo de precandidatos republicanos que quieran empezar a, a presentarse en sociedad ¿no? con el objetivo de eh, eh, calificarse, uh, por lo menos con suficiente conocimiento público, eh, para presentarse a la presidencia. ¿Y por qué? Por, obviamente porque eh, está este, este Trump, eh, que, como dicen en inglés, ¿no? he sucks the oxygen out of the room, en este caso le saca el oxígeno a todo el sistema político, Uh, y la idea de que él era imbatible. Y encima, por supuesto, el requerimiento que él ha eh, emitido, la demanda de que todos eh, 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 se, se proclamen uh, no candidatos si él es candidato. O sea, él quiere que se vayan, que se callen la boca, uh, él quiere ser el único. Pero si tú, er tú fueses un político republicano, y ves este tipo de número. Y vamos a decir que eso se repite en otras encuestas, vamos a decir que las campañas o las pre-campañas empiezan a, a, a profundizar sobre este tema. ¿Qué es lo que te dice? Que Donald Trump no, se está, uh, no está evolucionando como un líder más popular o más poderoso, sino que al revés, está perdiendo eh, poder. Hoy, en, en, cuando empecé a, a, a entender un poquito de esta encuesta y empecé a examinar un poquito más qué estaba disponible en los medios, me encontré con un ensayo de Ann Culture. Ann Culture, por supuesto, es una especie de monstruo rubio eh, que, eh, bueno, una odiosa figura del republicanismo, eh, si tiene algún mérito es que odia a Donald Trump. Y ella dice que los medios están obsesionados con Trump uh, y no están prestando atención, que él ya pasó uh, de su pico de apoyo. Y ella es muy retórica, ¿no? Pero, pero cuando leí eso, que obviamente ella está impactada por, por otros medios también, que yo quizás no leo, eh, empiezo a entender que quizás aquí hay algo, uh, una tendencia por lo menos, que no es positiva para Trump. Y esto es bueno, pues yo creo, eh, quiero enfatizar esto, eh, yo creo que el peligro más grande que tiene este país eh, de muchos eh, es que Donald Trump, uh, por la falta de, de, de moralidad, de ética del, del Partido Republicano en sí, que solamente busca el poder, que lo dejen emerger una vez más y que a través de maniobras o otro tipo de medidas gane las elecciones. Ahí es donde eh, yo creo que deberíamos escuchar lo que dice Trump y pensar volver a nuestros países, porque realmente esto va a ser un infierno, uh, va a ser una dictadura, básicamente. Porque él, si piensas que, que era un descontrolado en su primer periodo, imagínate, uh, más viejo, eh, más enojado... Eh, con más ganas de ser dictador uh, y sin una elección en el futuro. Él se va a quedar en el poder por mucho tiempo. ¿no? Es, es la, el, 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 entre comillas, el chiste que él const, constantemente contaba que quizás iba a haber más periodos para él, algo que obviamente es anticonstitucional, pero no hay ninguna duda que la concesión para él es, es algo teórico, obviamente no, no es algo que uh, él respeta para nada. ¿Y, y qué más puede influir en esta caída de apoyo entre los republicanos uh, para Trump. Uh, yo creo que, que la suma del peso legal que estamos empezando a ver uh, es algo que uh, yo creo que no termina bien con, para Trump. O sea, porque... A veces nos olvidamos con todo el ruido que hace ¿no? de cacería de brujas, witch hunt, witch hunt, uh, todos sus abogados que atacan, atacan, atacan. A veces nos olvidamos que las evidencias existen, ¿no? que tenemos, hay records, que hay eh, sin duda video inclusive de muchas de estas cosas que muestran a Trump tratando de... Eh, 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 a, a, Uh, ahogar la democracia de Estados Unidos. Y, y para darnos una idea de cómo se están acercando a Donald Trump a estas alturas, te voy a dar dos ejemplos. Uno que es realmente muy preocupante para Donald Trump. El otro que es más simbólico. Empiezo con la parte simbólica. Hoy el Comité de Investigación sobre el Ataque del Capitolio emitió una citación, un, una supina, una orden de presentarse y dar testimonio a eh, uh, Ivanka Trump. Por uh, la hija de Donald Trump. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que ella se esforzó durante el ataque en tratar de convencer el papi que pare el ataque. Ahora, esto es importante eh, a varios niveles. Primero porque eh, se, ahora han llegado a la familia de Trump. ¿no? Están ahora literalmente cuestionando, no que ha ocurrido, pero es la intención, gente en el entorno de Trump tan próximo como la hija preferida. Segundo, uno de los temas fundamentales que te vengo contando que tienen que establecer para poder procesarlo criminalmente a Donald Trump es este concepto legal que se llama mens rea, que es, un, es una frase en latín que quiere decir mente criminal, mente de reo. O sea, la palabra reo viene de ahí, ¿no? En mens es mente latín, ¿no? Okay. Uh, ¿Qué es? Esto es el requerimiento en derecho en las leyes de Estados Unidos que para ser encontrado culpable de un crimen, tú tenías que estar operando con la conciencia que lo que tú hacías es una violación de ley. No, no, es, no estabas confundido, no estabas eh, eh, perdido, no estabas eh, viviendo un, un infarto cerebral. Eh, no, okay. Literalmente tú sabías, tenías conciencia de lo que tú hacías, era una violación de ley. Y lo que eh, puede establecer Ivanka Trump, si algún día da testimonio, que es altamente cuestionable, es que cuando habló con el papi y le decía, papi, 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 para el ataque, para el ataque, no sé qué le dijo, pero no sé. <risa> algo así. Uh, ¿Qué es lo que él respondía? ¿Cuál era su respuesta? Eh, ¿Tienes razón? Voy a hacer algo. Eh, eh, ¿Cuál fue la respuesta? Porque si, si lo que creo que pensamos que ocurrió, ocurrió, y, y creo que es bastante cierto que ocurrió, que él estaba viendo la tele gozando de la violencia, eso es otra cosa, ¿verdad? Eh, él estaba, si, si eso es correcto, él sabía lo que estaba ocurriendo, tenía conciencia que había un ataque. Obviamente él tenía el poder absoluto de pararlo, eh, en dos medidas: no eh, uno es emitiendo mensajes a los atacantes que paren. Y otro es mandando ayuda al Capitolio. No hizo ninguna de las dos cosas. La pr primera com primer comunicación que él emite es un video en donde le, le dice a, a, la, a, a los atacantes que, que, bueno, que sí, robaron las elecciones. O sea, les todavía les está dando aliento, ¿no? Pero, pero eh, hay que parar. Uh, que, pero, lo, I love you, ¿no? O sea, los criminales que, que estaban cazando su propio vicepresidente, I love you. Ok, eh, ¿qué más? Eh, hoy eh, surge a través de una de estas cartas que son fascinantes del comité de investigación que Donald Trump recibió consejo legal de los abogados de la Casa Blanca de que lo que él estaba haciendo era ilegal, ilegal. Y había temor, escucha esto lo que te voy a decir, eh, el abogado, el principal abogado del General Counsel, White House General Counsel, le dijo a Trump que temía que lo iban a arrestar. Escucha esto. Temía que lo iban a arrestar. También se habló de utilizar la 25 enmienda para sacarlo de la presidencia. Ok, ¿qué quiere decir esto? Si esto se comprueba y, y, y para ser muy claros, ¿no? cuando el comité de investigación escribe una carta diciendo estas cosas, no solamente lo saben, lo recontra saben, eh, porque lo que están haciendo aquí es creando un récord muy, muy, muy detallado de lo que ocurrió. Y cuando alguien viene, si Banquita viene a dar testimonio y Banquita piensa que puede mentir, bueno, eh, está cometiendo un crimen, mintiéndole al Congreso, es un crimen. Y, y van a saber que está mintiendo porque yo creo que ya tienen esta información. Entonces eh, eh, poco a poco eh, estamos entendiendo que Donald Trump no simplemente dio un discurso incitando eh, el alzamiento en contra de los poderes constitucionales de este país, pero que lo que sabía lo que estaba haciendo representaba un crimen o un potencial crimen, o inclusive la razón bajo cual lo iban a sacar de la presidencia, algo que nunca se ha hecho en este país. Si eso es comprobable, si tienen realmente, if they have the goods, como se dice, ¿no? Eh, si tienen toda esa información y la pueden comprobar, es probable que haya un crimen que ha cometido, o más que un crimen, uh, Donald Trump. Y yo creo que eso es lo que, lo que está pasando, ¿no? Y volviendo a, a cómo empecé esta, este segmento, cuando vemos este, esta encuesta de NBC News diciendo que el 56% de los republicanos se identifican como republicanos, no como Trumpistas, um, yo creo que ese número no va a cambiar demasiado a favor de Donald Trump. Porque me imagino que poco a poco, a mediados que se conozca más qué es lo que ocurrió y que esta información pueda ser uh, distribuida, digerida a través de la sociedad, eh, hay gente que bueno, va a estar con él sí o sí porque son parte de ese culto. ¿no? Pero hay otra gente que quizás son eh, los principales o se identifican como antidemócratas, ¿no? los odio tanto que prefiero tener a Donald Trump. Quizás... Eh, se encuentren con una, uh, bueno, con una barrera ¿no? de, 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 de entender que su gran héroe en realidad era un canalla, era un criminal, alguien que eh, actuó uh, con mente de reo, con conocimiento para derrocar la constitución de Estados Unidos. Porque que no quepa duda, eso es lo que hubiera ocurrido. Si estas maniobras que casi, casi funcionaron, si hubieran llevado a cabo, hubiera terminado en un quiebre del sistema constitucional de Estados Unidos. Algo que, si lo piensas fríamente, este país casi acabó como este país ese día. Casi. Y eso no es perdonable. ¿No? Eso no es algo que podemos decir, wow, ¿qué, qué loco, qué loco este muchacho, qué hizo, no, no, no. Esto es eh, uh, fundamental entenderlo como algo que uh, representa una amenaza uh, al sistema constitucional. Y, y algo que quiero, eh, quizás suena obvio, ¿no? pero es una de las cosas que se habla muchísimo en la historia, es si las repúblicas tienen la capacidad para defenderse. Dicho de otra manera, eh, un sistema republicano, por definición, eh, difunde el, el poder, ¿no? Lo disuelve a través de diferentes ramas, diferentes uh, eh, tipos de gobierno locales, estatales, federales, etc. Uh, y, y parte de lo que hace ese tipo de estructura de gobierno es que crea eh, muchísima legitimidad, ¿no? N hasta hace poco tiempo no, no estábamos constantemente pensando este no es legítimo, este no es real, ¿no? Eh, pero eh, la otra la contrapartida de esa estructura de gobierno es que, lamentablemente, a veces la, el Estado no responde con su, suficiente firmeza como para defenderse. Este es uno de esos momentos donde tenemos que ver si realmente, colectivamente, como sociedad estadounidense, vamos a responder apropiadamente. Bueno, hay muchos más detalles que te voy a contar durante esta hora, pero vamos a lo siguiente. Sé que hay mucha gente que quiere reaccionar a estas noticias. El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Llámame y cuéntame cómo lo ves tú. Empiezo la tarde con Jaime. Hola, Jaime. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves? Aló, Jaime. Sí, bu buenas tardes. Hola, ¿El racismo
3: sería una, una idea o es una secta?
2: Bueno, no sé si es una idea, uh, es definitivamente una secta, ¿no? Eh, en el sentido de que hay un gran líder todopoderoso que tiene eh, aparentemente visión uh, perfecta del futuro y presente, ¿no? Eh, ¿Por qué preguntas? Eh, yo
3: estaba viendo y haciendo, haciendo cuentas como que están usando como el tipo manual que usó Hitler, mm. de dejarle la culpa a los demás, de ir mm. perdiendo, y dicen que van ganando, yeah. y ellos suben.
2: Ya, yeah. te, te estamos perdiendo, Jaime, pero, pero mira, eh, es lamentablemente tienes razón, <ríe> es, ha acertado esa comparación en el sentido que eh, el trumpismo es un movimiento fascista, el trumpismo es un movimiento fascista, eso es importante entenderlo. ¿Y el fascismo está basado en qué? Está basado en eh, la concentración de poder en las manos de uno o un pequeño grupo, eh, en una idea de, eh, de exclusión, nosotros somos los reales alemanes, nosotros somos los uh, americanos correctos, el resto no lo son, eh, la identificación del enemigo, ¿no? the other, Uh, en este caso, creo que es bastante claro que somos nosotros los inmigrantes, obviamente los obsesiona a los trumpistas, um, así que lamentablemente Jaime, tienes demasiada razón, pero uh, vamos a ver qué podemos hacer al respecto en este año electoral. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa, el número es 844-410-1020, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas, mucho más adelante, tengo muchos detalles para ti, no te vayas. <risa> Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington, el número es 844 410 20 También recordando que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com. La otra cosa que ha ocurrido para nuestro queridísimo expresidente y líder mundial, rey, emperador, hijo de Dios, el nuevo papa anaranjado Donald Trump, es que uh, la procuradora de Georgia que te he contado, eh, Fanny Willis, Willis eh, que está investigando, recuerdas esa llamada de Donald Trump pidiendo el número de votos exactos del secretario de Estado de Georgia para ganar las elecciones, ¿no? Un, un, una grabación brillante en donde el presidente está cometiendo un crimen. Bueno, eh, la procuradora Fanny Willis eh, pidió ahora. El, el establecimiento de un gran jurado especial. Y este gran jurado tendría como eh, propósito, como misión, investigar todos los hechos alrededor de uh, estos eventos de Donald Trump, interfiriendo en el conteo de los votos, interfiriendo en uh, eh, bueno, cómo se certificaban las elecciones en Georgia, todo lo que tú ya sabes. Ahora, ¿por qué es, es esto significante? Es que eh, se está acercando creo, esta investigación al punto en donde eh, van a recibir testimonio de los principales actores de estos eventos. En particular, el secretario de Estado uh, raffensberger uh, se rehúsa a participar en la investigación, al menos que sea citado, o sea que reciba un subpina. Ahora, eh, ¿por qué? Eh, ya que él escribió un libro, ya que él publicó la grabación, todo ese tipo de cosas. Porque él no quiere ser visto uh, colaborando, por supuesto, es un republicano, con una investigación que va a implicar a Donald Trump. Él se está presentando a reelección este año. Entonces, este gran jurado eh, por, es parte práctico, eh, lo, lo van a utilizar para legitimar la investigación, o sea, van a presentarle los testigos, y de esos testigos el gran jurado no va a poder imputar pero va a poder recomendar una imputación y después esa imputación se va a llevar a un jurado común y corriente. El punto aquí es que, que lo tiene a Donald Trump totalmente nervioso uh, porque al fin y al cabo se está acercando en forma dramática a él mismo. Y en este, en, en este caso en particular, es, es muy diferente lo que Trump hizo en Georgia, um, eh, por lo menos con las evidencias públicas que tenemos, en el sentido que, Um, eh, hay grabaciones, eh, hay muchos involucrados. Donald Trump está eh, en una situación en la cual él usualmente no se encuentra, porque como gran uh, mafioso que es, no usa email, no manda textos. Nunca hay un récord exacto de estas cosas con él, a propósito. ¿no? Él, él maneja las cosas como una mafia. Eh, no, hay, no me mandes un email, no me mandes un te texto. Todo es verbal y a través de segundos y terceros. La diferencia aquí es que Donald Trump se metió directamente y lo que no se pudo haber imaginado es que lo estaban grabando. Y lo estaban grabando, republicanos, ¿eh? porque temían exactamente lo que él estaba haciendo. Temían que él se estaba involucrando para robar las elecciones y ellos quisieron protegerse de ese crimen. Algo que lo lograron porque en todas las grabaciones, obviamente ellos estaban grabando, es clarísimo que eh, le dicen al presidente que no hubo ningún fraude electoral. Y como sabemos también que lo eh, tienen nervioso al gran Trump, um, eh, él emitió un mensaje hoy cuando surge esta noticia y en parte dice What this civil special grand jury should be looking into is not my perfect phone call, but the large scale voter fraud that took place in Georgia. No more political witch hunts. Lo que este gran jurado debería estar buscando, no es examinando, no es mi llamada telefónica perfecta, que me encantó esa frase porque es exactamente lo que él dijo uh, de la llamada que él llevó a cabo con el presidente de Ucrania cuando lo trató de extorsionar. ¿Recuerdas eso? Eh, lo que lo llevó a un impeachment. Bueno, está de, literalmente repitiendo la misma construcción, la llamada perfecta. Pero eh, dice él, deberían en vez buscar el tremendo fraude electoral que ocurrió en Georgia. Uh, no más cacerías de brujas políticas. ¿no? Un histérico. Pero eh, esto está, está bastante claro. ¿no? Esa llamada telefónica no tiene nada de perfecto. Él amenaza con uh, uh, consecuencias criminales si no le encuentran los votos, eh, él usa un número exacto, ¿no? Eh, eh, una cosa es, si él hubiera llamado a Raffensperger y básicamente lo hubiera presionado en forma muy soft, ¿no? bueno, ¿estás seguro que están contando todo bien? ¿Te parece? No, ese tipo de cosas, ¿no? Eso sería un poco más ambiguo. Igual, no apropiado, pero no sé si cruza la línea. Pero cuando Trump no solamente le pide el número exacto de votos necesarios para ganar, pero dice dámelos, ¿no? O sea, hay que producirlos, básicamente. Y después dice, si ustedes no, no hacen esto, eh, te vas a encontrar, a uh, Raffensberger y tu abogado se van a encontrar en problemas legales. O sea, es una amenaza uh, directa y clara. Entonces, eh, este es uno de esos casos eh, que va a ser difícil, ¿no? No es algo fácil, aunque hay una grabación, porque yo creo que eh, lo que subestimamos es el tremendo, uh, la tremenda fricción del sistema uh, que hace más difícil imputar a un expresidente. Por razones obvias, ¿no? Porque no queremos vivir en un país conocemos varios en Latinoamérica, uh, en donde ca hay cambio de partido. El ex presidente no solamente pierde las elecciones, pero lo procesan. ¿no? Ahora, por supuesto, en muchos países latinoamericanos hay que procesarlos porque son criminales. Uh, no es el caso necesariamente en Estados Unidos, pero en fin. El tema aquí es que um, eh, cuando vemos este caso en Georgia en particular y lo ponemos en el contexto, en el abanico de problemas legales que tiene Trump, volvemos a la misma realidad que te vengo contando. Es difícil ver ¿no? cómo esto mejora la posición política de Donald Trump. Eh, yo creo que si esto avanza eh, a este punto, como avanzó hoy con el pedido de este gran jurado, quiere decir que esta señora Willis tiene suficientes indicaciones que ella va a poder imputarlo. Si no, no haría esto. Si ella hubiera llegado, porque lo está investigando seis, siete, ocho meses más o menos, si no más, eh, si ella hubiera llegado a una conclusión, que aunque hay una llamada telefónica y todo el resto que ya sabemos, pero no hay suficiente indicación que ella lo puede exitosamente procesar, lo hubiera dejado. No hubiera pedido a este gran jurado, porque no tiene ningún sentido. Porque, vamos a ponerlo claro, ¿no? Ella eh, convoca a este gran jurado, vamos a decir que investiga y termina no imputándolo. Está bien, es correcto, porque no tienen, la, no tienen la, las evidencias. Pero yo creo que esto es uno de esos casos, no sé si tú has escuchado, que eh, cuando un abogado te hace una pregunta en, en un juicio, o cuando te hace una pregunta en una, en una declaración o algo así, usualmente saben la respuesta, no quieren uh, sorpresas. Y para alguien como uh, Fanny Willis, que fue electa en las elecciones del 2020, o sea, es nueva, o el año antes, algo así, pero es nueva, es una persona que tiene muchísimo carisma y es una persona que yo creo que sin duda tiene ambiciones para el futuro. Dicho de otra manera, lo peor que le puede pasar a ella en este momento es estrellarse contra una pared haciendo un, un show. No tiene la pinta de, de ser uh, dramática o de ser alguien a poco seria. Al revés, tiene uh, toda la pinta de ser una persona tremendamente seria y tremendamente enfocada en las cosas que, que bueno al nivel más personal la van a ayudar. Así que vamos a ver, es, es otro eh, otro casito más. Yo creo eh, este es un caso importante uh, que nos dice, bueno, quizás ese futuro de Donald Trump no va a ser tan brillante como él se imagina o como él trata de proyectarlo. Bueno, uh, vuelvo enseguida con tus llamadas en números 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Mucho más adelante es el último corte comercial de la hora. Quédate conmigo. Vuelvo enseguida. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 1020 También recordándote que estamos haciendo esta campaña a través de Twitter. Se llama Latinos for Democracy. ¿Qué estamos haciendo? Es un esfuerzo de activar millones de latinos que no votan. Que no votan. Este año electoral, el papel de los latinos puede ser trascendente. Realmente. Eh, los demócratas tienden a no votar en grandes números en elecciones de medio término. Dicho de otra manera, si nosotros sorprendemos en las urnas, podemos tener un impacto dramático este año, un año fundamental, en donde te comento que los republicanos están preparándose para asumir el poder. Eh, trajeron a Newt Gingrich, ese, ese murciélago, uh, ese vampiro, creí que estaba... Ya por debajo de la tierra, pero no. Eh, volviendo a ayudarlos, o sea, lo que se puede esperar de todo ese grupito es un radicalismo feroz, pero lo podemos parar con nuestro voto. Súmate a esta campaña. No, hay, no es un truco, no es un negocio, no hay dinero, es simplemente tu tiempo y dedicación. Conéctate conmigo a través de Twitter, Fernando Espuelas me vas a encontrar. Y vas a ver que yo puse ese hashtag Latinos for Democracy. Ahora tú puedes distribuirlo también. Puedes escribir tus propios mensajes, hacer un re tweet, retweet. Asegúrate de conectarte con otras personas que lo están haciendo. O sea, conéctate con ellos directamente, follow. Y después haz un tweet y retweet de ellos también. Yo mando mis mensajes, tú mando los tuyos. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr sobre la marcha del tiempo? Se expande el número de personas que leen nuestros tweets y empezamos a generar ese tipo de uh, intención, este interés en las elecciones, eventualmente intención, y sobre la marcha del tiempo los llevamos uh, uh, metafóricamente hablando, los llevamos a votar. Así que conéctate conmigo en Twitter uh, y, y puedes sumarte. Fácil y uh, muy efectivo. Es como se hace política en estos tiempos, así que súmate. Pero ahora voy a volver a las líneas con Saúl. Hola Saúl, ¿cómo te va? Buenas tardes. Uh, pasemos, uh, no está Saúl, ok, vamos con Tony. Hola Tony, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y tú?
3: Bien, bien. Fernando, eh, en caso de... Bueno, todo apunta a que Trump es responsable de todo lo que ha después del acto terrorista que causaron en Washington. ¿Pero que no es también cierto que él ha puesto suficientes jueces para que él no pueda llegar a ser culpable o estoy equivocado?
2: No, no, no que es, que eso es, no... Uh -huh. Perdón, termina.
3: Si, si, él, si él resulta ser responsable de todos los actos y todos todas las pruebas lo acusan... ¿Hay, ¿Hay manera de que él termine pa pagando en prisión sí. o son más
2: amazones guajiros de nosotros? No, no, no. O sea, eh, mira, si vamos a decir que, que este caso de Georgia madura y lo imputan, uh, él va a tener que defenderse en frente de un jurado ¿no? de ciudadanos de, de Georgia que van a decidir sobre su futuro. Eh, eh, el tema de los jueces tiene más que ver con interpretación oh. constitucional. Eh, los jueces ultraderechistas que él nombró tienen una, bueno, una óptica ultraderechista que es limitar los derechos de individuos, en particular nosotros, ¿no? eh, enfocarse sobre uh, otros temas. ¿no? Mucho derecho para portar armas, día y noche, no importa quién tú eres. Uh, muchos menos uh, derechos uh, para individuos que no están de acuerdo con toda esa mentalidad. Ah, pero no, mira, eh, eh, yo creo que lo más eh, interesante de todo esto es con qué cuidado se están haciendo estas investigaciones, porque sin duda se reconoce que aquí el tremendo reto en, en, en defender esta democracia, en defender esta república, es que Estados Unidos no está acostumbrado a tener presidentes criminales. ¿No? Eh, por supuesto los seguidores de Trump no creen que, que se cometió un crimen, de hecho eh, han sido condicionados en, en muchos casos en pensar que no solamente no hubo un ataque en el Capitolio, sino que, que Biden no es el presidente de Estados Unidos, o sea, eh, eso ya es complicado, pero eh, lo que creo que va a ocurrir aquí en algún momento es que se va a presentar masivas evidencias, que yo creo que es lo que estamos empezando a ver, el, el, el goteo de, de evidencias del Comité de Investigación Ah, sobre el ataque, eh, son los elementos para empezar a visualizar actos criminales. Así que no me preocuparía, Tony.
3: Si él uh, sale culpable, ¿pueden ir a la siguiente, al, al, al próximo circuito y posteriormente llegar a la Supreme Court? Y es donde él tiene jueces para, a su favor, ¿no?
0: Eh, sí,
2: bueno, pero, pero mira, eh, eh, el tema aquí es, no, no veo, bueno, vamos a decir, cualquier cosa puede ocurrir, pero no, no lo van a salvar uh, de un caso criminal si el caso criminal se hizo bien. Y, y ahí es donde yo creo que para muchos estamos muy frustrados, ¿no? Que a estas alturas todavía no hemos tenido eh, eh, ningún tipo de, como se dice en inglés, accountability, ¿no? O sea, no, los responsables, más allá de los soldaditos que, que atacaron, no han sido eh, procesados, ninguno de ellos. Pero yo creo que la lentitud, por lo menos la percepción de lentitud que todos eh, compartimos, o muchos compartimos, tiene que ver con el esfuerzo de ser muy cuidadosos, de ser completamente eh, conservadores, ¿no? políticamente, pero eh, asegurarse que si ellos van a avanzar, tienen que avanzar con tremendo, tremendo, tremendo cuidado. Porque si hay cualquier puertita de escape... Ahí, por ahí se va a pasar, ¿no? Por ahí es donde termina Donald Trump escapándose. Así que lo van a hacer con, eh, con mucho cuidado, yo creo. Y, y bueno, también tenemos que reconocer, ¿no? Porque no, no quiero eh, que nos decepcionemos todos en el futuro. En este país, eh, la, el proceso criminal es imperfecto, uh, pero eh, eh, tiene sus beneficios, tiene sus ventajas. Y uno de ellos es que cuidan uh, muchísimo... Si no tienen las evidencias, estoy generalizando, obviamente no es siempre así, eh, no avanzan con un caso. Y, y lo que podemos aquí, si hay algo en lo cual podemos contar, es que estos procuradores no quieren destruir sus carreras. No habría un fin de una carrera más rápida que imputar a Trump y que la imputación caiga por problemas técnicos o porque no hicieron su trabajo bien o porque... Eh, se entusiasmaron, no tenían suficiente evidencia y todo el resto. Yo creo que es al revés. Yo creo que en este caso lo que nos va a frustrar es eh, esa, ese cuidado que ellos van a, a poner. No solamente porque quieren hacer lo correcto, por supuesto, pero honestamente, ¿no? si, si reducimos muchas de las acciones de las personas con poder, tiene que ver con mantener su poder. Prestigio, carrera, uh, mucha de esta gente, se, como he comentado en otras ocasiones, ¿no? se, se levanta en la mañana y ve el próximo gobernador, el próximo congresista, el, el próximo senador. Y lo último que van a querer hacer es no simplemente equivocarse, los procuradores se equivocan constantemente, pero equivocarte, equivocarse en este momento, en esta situación, uh, resultaría de alguna manera en uh, el fin de su carrera. Eh, por lo menos eso es lo que yo siento. Es, es, es... Por supuesto, eh, lo que estoy diciendo es una especie de impresión macro, ¿no? Por, por encima de todo y por encima de los detalles. Eh, siempre puede ocurrir que aunque esta señora Willis eh, parece ser com competente, inteligente, sobria y todo el resto, que en realidad es una loca y que, ¿no? y que detrás del escenario está haciendo cosas malas. Okay, que eso sí puede ocurrir. No, no es probable, pero puede ocurrir. ¿Qué, qué, qué más te preocupa, <ríe> Tony?
3: Me preocupa lo siguiente: cuando le mandan un tutino, en este caso a Ivanka, ¿también se puede negar igual que Steve de no ir y no pasa nada? ¿O también hay acciones legales en
2: contra de él? No, uh, primero me, me equivoqué ahí, no le mandaron todavía una citación. Uh, lo que le mandaron es una carta pidiendo su colaboración um, y le detallan por qué uh, supuestamente debe colaborar. El próximo paso es una citación. Sí, si ella no responde, me imagino que la van a citar. Ahora, si ella decide no responder a la citación, ahí es donde yo creo que ella va a tener un problema criminal, porque le van a hacer lo mismo que han hecho con Bannon y con um, uh, Mark Meadows, el, el chief of staff, que no, qui no quiso colaborar con, la, con uh, la investigación. Bueno, perdón, con Mark Meadows, el, que era el chief of staff de, de Trump, hizo algo realmente cómico, que es que les entregó al comité un sinfín de records electrónicos, textos y emails y todo el resto... Y después, cuando Trump se dio cuenta que esto estaba ocurriendo y le empezó a gritar, uh, decidió no colaborar con el, el comité, pero ya había mandado el grueso de la información, o sea, ya era muy tarde. El tipo no es el más listo del planeta, ¿no? No es eh, la persona más... Uh, el, para, este es el tema con, con Donald Trump, ¿no? Se rodea de gente tan mediocre. Que a veces te, te, tienes que pensar, mmm, ¿estarán confundidos lo que hicieron? En este caso, no. Así que, no, lo que pasaría con Ivankita si ella no, no, eventualmente, no si la citan y ella ignora la citación, es que votarían en cinco minutos, yo creo, uh, para eh, eh, procesarla legalmente y lo mandarían al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia tendría que decidir si avanzan con un procesamiento. Con Mark Meadows todavía no han avanzado, eso eh, no no es en sí mismo preocupante, lo que quiere decir es que lo están investigando y si pueden respaldarlo en un caso, en, en frente de un juez, lo van a hacer. ¿Qué más?
3: Ah, bueno, pues es todo. Muchas gracias por tu Ok, no, gracias, gracias a ti.
2: Gracias, Tony, gracias por, por tus preguntas. Yo, yo entiendo totalmente, ¿no? Eh, eh, yo creo que en particular para... Eh, Personas inmigrantes a este país y, y todos tenemos di diferentes historias y diferentes razones por qué vinimos y, y obviamente cada país tiene su, sus diferentes circunstancias. Pero en general, no eh, eh, gente emigra para escaparse de una mala situación y mejorar su situación. Y yo creo que lo que estamos viendo en este país, el desliz hacia... Uh, uh, un, un sistema autoritario, el, la violación de, de, de derechos minoritarios, el bloqueo ayer ¿no? de, de esta reforma de las leyes electorales para garantizar el voto que fue bloqueado por republicanos y dos demócratas. Eh, cuando vemos esas cosas, yo creo que tenemos que interpretarlas apropiadamente. Y esa interpretación es que eh, est estamos frente a un fenómeno nuevo en este país, un fenómeno que... No es original a este país, se ha visto en otros países democracias que empiezan a eh, quebrarse y son poco a poco, no de un día para el otro, no en una forma revolucionaria, sino en una evolución negativa hacia un esquema autoritario. Eso es lo que eh, se teme que está pasando en este país. Y, y en esos esquemas autoritarios, como por ejemplo en Hungría, que era una democracia más o menos normal, hasta que este tipo Orban, que ha sido primer ministro 10 años y tiene todo un movimiento de ultraderecha y toda un, una filosofía nacionalista, antimigrante procristiana es todo, todo un tema. Um, y él, te comento, Orban, el, el primer ministro autoritario de, de Hungría, es la figurita uh, favorita de los republicanos trumpistas. Él es el ejemplo. Eh, eh, uh, Tucker Carlson de, de Fox News fue hace, creo que dos meses atrás, tres meses atrás, hizo toda una semana de shows en Hungría hablando de las maravillas de este régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y cómo él pudo, Orban, uh, pudo eh, eh, afianzarse en el poder en parte fue cambiando las leyes electorales, haciéndolo más difícil a los otros partidos, uh, creando diferentes maneras de contar votos, eh, limitando los derechos de ciertos grupos. Eh, o sea, ¿te suena semejante a algún otro partido por aquí, por ejemplo, de Estados Unidos? Claro, eso es lo que están haciendo los republicanos. En diferentes maneras es mucho más difícil lograr eso en Estados Unidos porque es un país... Muchísimo más grande, obviamente, que Hungría, y mucho más complejo, y la constitución estadounidense es mucho más sólida, o sea, ha existido por más de 200 años. Hungría, hasta la década de los 90 había sido una colonia de los rusos, ¿no? Durante el siglo XX, y antes de eso, parte de, del reino austríaco-húngaro, o sea, que no, nunca habían tenido democracia hasta tiempos recientes. Dicho de otra manera, es más fácil corrompir una democracia cuando no hay esa cultura. Pero, en fin... Pero es poco a poco, ¿no? No es de un día para el otro. Alguien me lo describió de esta manera, no sé si has escuchado esa historia de los, uh, de, los uh, de las ranas, ¿no? Que si pones una rana en, un, uh, en una olla con agua fría uh, y bajo uh, y, y le prendes el fuego por debajo, la rana uh, se va a acostumbrar paulatinamente, poco por poco, al, al, a, a, al alzamiento de la temperatura del agua. A tal punto que cuando se está por morir o dormir y eventualmente ser hervida, es muy tarde para escaparse porque ya no tiene la energía y la capacidad. Y, y eso es un poquito lo que somos ahora. Nosotros somos la rana. El agua no está caliente, pero se está calentando. ¿Y, y qué vamos a hacer al respecto? No hay muchas salidas en, en el esquema estadounidense, por supuesto, más allá de las elecciones. Y, y yo creo que, que algo que, que nos debilita enormemente es la falta de, inve de investigación, de imaginación de la gente. Eh, eh, para muchos en Estados Unidos la política está allá, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. Estoy desconforme, pero no conecto mi desconformismo con mi voto, con mi acción política, con nada, ¿no? eh, por supuesto, eh, hay mucha gente que está tratando de sobrevivir, hay mucha gente que está tratando de pensar, okay, ¿cómo pago el alquiler? Uh, ¿cómo, uh, ¿Cómo compro comida? O sea, eh, hay razones por qué la gente eh, pone la política al costado. Pero en esta, en esta situación, en, 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 este, en este momento, cuando eh, empezamos a entender la, el complot tan, tan uh, expansivo y nacional por parte de la campaña de Trump de robar las elecciones... Ahí es donde tenemos que despertarnos y darnos cuenta que tenemos efectivamente eh, una situación en donde si no lo cuidamos con muchísimo uh, atención, si no lo vemos, si no lo analizamos, si no tomamos acción, eh, vamos a terminar creando las condiciones bajo cual uh, uh, este país sea destruido. Por eso quiero reiterar una vez más, si, si no te has sumado a nuestra campaña política de este año, se llama Latinos for Democracy, es un hashtag en Twitter, eh, conéctate conmigo en Twitter, Fernando Espuelas, obviamente, y ahí vas a ver que hay muchísimas personas que están participando. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Sé que estoy uh, siendo reiterativo un poquito, pero creo que es importante para aquellas personas que recién se sumaron para que entiendan Estamos tratando de convencer el 50%, literalmente, de los latinos que no votan, a que voten. Creando conciencia, generando interés, generando compromiso con este país. Y la manera que funcionan, la manera bajo cual este tipo de campaña funciona, es la repetición de mensajes. Cada vez que este hashtag es, es uh, uh, tweetado, uh, retweet, liked y todo el resto... Eh, eh, el algoritmo, el, la, el, el, uh, uh, el cerebro de Twitter dice: Ah, esto es importante, lo voy a distribuir aún más. Se lo, voy, lo voy, a, voy a exponer más gente a este mensaje. Más gente que lo hace, más gente lo ve. Más gente que lo hace. Más... Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? A través de este año, ampliar esta base de participantes en esta campaña. Para que cuando lleguemos antes de las elecciones, antes de las primarias, estemos listos con un ejército de personas que han decidido defender este gran país, que han decidido ponerse del lado de la democracia y luchar contra uh, este, este golpismo, este, esta este veneno uh, que es el trumpismo. Bueno, mañana, por supuesto, es viernes, así que va a ser un programa de tema libre. Te invito a que me llames y me cuentes qué estás pensando. Mientras tanto, no te olvides de conectarte conmigo a través de Twitter y suscribirte al podcast de este programa. Soy Fernando Espuelas. Gracias por acompañarme. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing